0: Fuir Kiev sans la nationalité ukrainienne.
1: Tenir tête.
0: Fédérer. Amorcer. Le politologue palestinien Youssef Mounayer s'étonnait il y a peu, dans les pages de The Nation, des doubles standards qui saturent le discours occidental mainstream depuis l'invasion de l'Ukraine ce qui jusqu'à la veille était impensable, au pire tenu pour condamnable, se voit célébré par l'intégralité du personnel médiatique, politique et culturel. C'est que certains humains sont perçus et pensés comme moins humains que d'autres. Les 27 États membres de l'Union européenne ont rapidement activé une procédure de régularisation visant à protéger les personnes fuyant la guerre. Créée en 2001, cette protection temporaire n'avait jamais été mise en application, mais une partie de la population résidant en Ukraine en est actuellement exclue. En clair, ceux et celles qui n'ont pas la nationalité ukrainienne. Rien, pourtant, ne serait justifier la distinction de civils échappant ensemble au même conflit armé. Ni les papiers, ni, lorsque la chose est formulée sans détour, la couleur de peau ou la confession. Nous avons recueilli le témoignage d'Alaya, jeune femme originaire d'Afrique subsaharienne qui vient de fuir Kiev. Un texte de Yana Ozo, lu par Mélanie Simon Frenza, Maya Mihindou et Cyril Choupas.
2: Le jour se lève sur Kiev en ce matin du 28 février 2022, lorsque John apprend que sa jeune sœur Alaya et trois de ses amis essaient de fuir la ville. À lui qui vit en France, elle affirmait encore la veille au téléphone que tout allait bien, que les craintes qu'ils avaient étaient sans doute dues à ce qu'ils avaient vu à la télévision, qui grossit les choses au point d'effrayer tout le monde. 24 heures plus tard, il apprend qu'elle a pris la route. Douze ans auparavant, c'était en 2010, il avait perdu toute trace d'elle, comme du reste de sa famille, lorsque leur village avait été attaqué. Tous deux, alors enfants d'une dizaine d'années, avaient dû se débrouiller pour survivre. Mais voici... En ce mois de février 2022, qu'il retrouve sa trace grâce aux réseaux sociaux. À Kiev, quelques semaines avant le début de la guerre. Sa peur à lui Peut-être à elle aussi. Que va-t-il leur arriver sur le chemin Parviendra-t-elle à quitter la ville, le pays, saine et sauve Mais qui sait ce qui vous traverse l'esprit quand il faut fuir, avec cette montée d'adrénaline qui rend opérationnelle Qui sait quel sac prendre Quoi mettre dedans Comment s'habiller ça fait bientôt dix ans que Alaya vit en Ukraine. Elle attendait le renouvellement de son visa étudiant, qu'elle obtenait sans faute depuis toutes ces années, car il lui était impossible de retourner dans son pays d'origine. Elle vit à Kiev, la guerre éclate, elle est sans titre de séjour, et elle est noire. Les choses pourraient être plus simples. Son frère apprend vite qu'elle n'est pas partie seule. Soulagement. Mais les échanges écrits sont très succincts. Ils ne communiquent que peu d'éléments. Entre la couverture réseau qu'elle dit aléatoire, la batterie du téléphone qu'il faut préserver le plus longtemps possible, l'état d'esprit dans lequel il imagine qu'elle se trouve, il sait qu'il doit se contenter de quelques mots. Il n'obtient qu'au compte goutte comme un puzzle infernal, dont les toutes petites pièces filent entre les doigts, quelques informations. Celles qui circulent sur les réseaux sociaux sont pour le moins inquiétantes. Le traitement réservé aux personnes noires qui tentent de fuir l'Ukraine fait le tour de la toile. «» Presque au même moment, les étudiants marocains présents en Ukraine signalent avoir subi ce type de violence raciste. Ils dénoncent un traitement qui les relègue au second plan, loin derrière les ressortissants ukrainiens qui cherchent à fuir la guerre. la mise en place d'un énorme réseau solidaire est aussitôt annoncée un peu partout en Europe. En Belgique, le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Sami Badi, annonce que les réfugiés ukrainiens bénéficieront automatiquement d'un titre de séjour de six mois, renouvelable une fois et pour une durée allant jusqu'à deux ans, avec autorisation de travailler. Ils ne se verront pas basculer dans le dispositif de gestion de l'asile général, car trop saturé. Le chef du gouvernement régional flamand, Yann Yambon, leader du parti d'extrême droite NVA, bien connu pour ses positions sur les questions migratoires, affirme qu'il faut les accueillir et qu'une aide financière sera versée aux localités pour que chaque Ukrainien soit secouru. Suivant l'exemple de l'entreprise ferroviaire publique allemande Deutsche Bahn, les réseaux de transport européens se mobilisent à leur tour pour faciliter les déplacements des réfugiés
1: ukrainiens. Mais seulement sur présentation d'un passeport ou d'une carte d'identité ukrainienne c'est en effet ce qu'affichent sur leur site certaines compagnies. Secourir les réfugiés
2: d'Ukraine, oui, mais pas n'importe lesquels. L'évidence qu'en Ukraine ne vivent pas seulement des Ukrainiens semble devoir être rappelée au gouvernement, à moins plus sûrement qu'ils feignent de l'ignorer. Pas le temps de se demander ce que ça représente pour tous les autres personnes, contraintes à l'exil, continuellement traquées et rejetées, ni ce que peuvent ressentir toutes les populations au territoire bombardés, colonisés à l'instar des Palestiniens. Alaya doit réussir à quitter le pays, saine et sauve. Le soir du 28 février, il est environ 20 heures lorsqu'ils sont arrêtés à l'un des multiples checkpoints installés dans la capitale et ses alentours. On leur interdit de poursuivre leur chemin, puis on les somme de faire demi-tour.
1: On ne comprenait pas pourquoi, on ne savait pas où aller. Rentrer à la maison n'était pas envisageable, d'ailleurs aucun lieu n'était sûr. On a cherché un hôtel, mais tout était plein partout avec de longues files d'attente.
2: Ils décident de dormir dans leur voiture, stationnée dans une rue résidentielle. Une Ukrainienne d'un certain âge, habitant la maison devant laquelle ils se sont garés, vient toquer à leur fenêtre. Elle les invite chez elle, leur offre à manger, des lits où passer la nuit. Ils lui en sont profondément reconnaissants. Ils reprennent la route le lendemain à l'aube. Peu de temps après, ils ont un accident et la voiture est à l'arrêt.
1: Deux policiers interviennent, leur viennent en aide, on a eu de la chance. Ils nous ont emmenés dans un abri et nous ont aidés à prendre un bus. Pourtant, rien n'était moins sûr. Alaya est
2: bien placée pour le savoir. Quand son frère les alertait sur les risques d'agression raciste sur le chemin, aucun d'eux ne se montrait surpris. C'est tous les jours qu'on vit avec ça. Les regards insistants sur sa peau dans la rue, les remarques désobligeantes, c'est son lot quotidien.
1: Elle raconte que pendant ses études en pharmacie, les étudiants ukrainiens et étrangers étaient toujours placés dans des salles séparées. On suivait le même enseignement, dans la même université, mais on nous mettait toujours dans des salles à part, jamais avec les autres étudiants ukrainiens.
2: Les quatre amis montent dans un bus à destination de Lviv pour se rapprocher des frontières polonaises, slovaques et hongroises, à l'ouest du pays. Des queues interminables sont signalées à la frontière de tous les pays limitrophes. Impossible alors pour John de savoir quelle route ils vont pouvoir emprunter. Il contacte différentes personnes en lien avec des groupes de citoyens qui s'organisent dans certains de ces pays pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Il apprend ainsi que dans une ville frontalière de la Pologne, les citoyens se sont mobilisés pour aider les gens à monter dans des bus vers des destinations sûres, qu'il y a beaucoup de monde pour donner un coup de main. Mais ce contact prévient.
0: Ils disent qu'ils vérifient bien les identités de chacun, parce que, il ajoute, il ne faudrait pas laisser passer des Russes.
2: On ne saura pas si cette remarque est représentative de ce qu'il se passe réellement, mais sa simple évocation est glaçante. Passer les gardes frontières, ukrainiens d'abord, puis polonais Espérer, ne pas être retenu et être traité dignement, tout ça ne suffira donc pas. Il faudra aussi subir les filtrages opérés par les populations. Quel danger représente un ressortissant russe cherchant lui aussi à fuir
1: était assez choqué, car malgré tout ce qui se passait, la guerre, il fallait acheter les billets, sinon on ne pouvait pas monter à bord. Ils parviennent à gagner la frontière avec la Hongrie. Il y avait une queue interminable, ça n'avançait pas du tout. Au bout de plusieurs heures, on est parvenu à se faufiler vers l'avant, au moins pour comprendre ce qui se passait. Ils voient alors une jeune femme d'origine indienne, en larmes. Elle crie qu'elle attend depuis deux jours, que les
2: gardes aux frontières ukrainiens ne la laissent pas passer. Elle n'est pas seule. Tout un groupe de personnes non blanches est
1: derrière elle. Alaya raconte. Ils faisaient passer les personnes blanches et bloquaient toutes les personnes de couleur. Ils ont clairement dit qu'il y avait des gens plus importants que nous. Mais on s'est défendu. On a tous crié. Et ils ont fini par nous laisser passer.
2: Le tampon de sortie d'Ukraine figure dorénavant sur leur passeport. Il date du 2 mars 2022. Ayant trouvé refuge dans une petite ville de l'autre côté de la frontière, le groupe d'amis s'accorde un jour entier pour réfléchir. Que faire Accroché à son téléphone, plusieurs centaines de kilomètres plus loin, John s'inquiète et trouve qu'il s'attarde trop. Il comprendra plus tard leur dilemme. Si deux personnes du groupe possédaient encore un titre de séjour en cours de validité en Ukraine, les deux autres n'en avaient pas. C'est ensemble qu'ils se sentent plus forts, et surtout mieux protégés. La situation administrative des uns pouvant aider les autres, ils ne savent pas où se mettre à l'abri, si ce n'est l'offre que John leur a fait d'aller se réfugier chez lui. Mais le plus jeune de la bande, tout juste âgé de 16 ans, a de la famille en Italie. Il voudrait retrouver ses proches. Impensable pour le groupe de le laisser voyager seul en ces circonstances. Si bien qu'ils en viennent à imaginer l'accompagner tous ensemble, avant de se mettre ensuite à l'abri chez John en France, le temps de comprendre ce qui leur arrive et de réfléchir aux choix possibles pour chacun d'entre eux. Attendre que le conflit se calme et rentrer en Ukraine Cette option ne semble même pas avoir été envisagée. Quant à la protection temporaire activée le 4 mars 2022 par le Conseil de l'Union européenne, qui offre une protection immédiate et collective avec une série d'avantages dont beaucoup de personnes exilées rêveraient, il est fort à parier qu'elle servira essentiellement aux ressortissants ukrainiens. Demander l'asile dans un pays de l'Union européenne Quelle chance réelle d'obtenir le statut de réfugié Ça dépendra de l'histoire de chacun pour qui tentera cette procédure. Après des heures qui lui paraissent interminables, John a enfin des nouvelles. Ils ont décidé de continuer encore un peu sur le chemin tous ensemble, au moins jusqu'au pays suivant. Ils décideront à la prochaine étape s'il est nécessaire de se séparer en deux groupes, avec chacun un porteur de titre de séjour valable pour protéger celui qui n'en a pas. Un groupe vers la France, l'autre vers l'Italie. Ensemble, ils parviennent à traverser la frontière vers l'Autriche sans encombre. Là, comme précédemment, ce sont les mêmes files d'attente interminables, le stress aigu, l'épuisement, l'impossibilité d'obtenir les fameux tickets de train Help Ukraine. Mais il faut bien avancer et tant bien que mal, ils y parviennent. Arrivés à Vienne, une personne leur vient en aide. Ils soufflent quelques heures, mangent, essaient de dormir un peu. La première bonne nouvelle tombe enfin. La tante du plus jeune s'est rendue jusqu'en Autriche pour venir le chercher. Il va pouvoir retrouver sa famille en Italie. Son combat administratif est loin d'être terminé, mais pour l'instant, le voilà à l'abri. Et pour les autres, c'est une frontière de moins à franchir. Voilà qu'ils obtiennent le fameux ticket de train Help Ukraine, qu'ils imaginent leur permettre de voyager et traverser les frontières plus facilement. Ils espèrent en tous les cas avancer plus sereinement dorénavant. On que dans un train. Prochaine étape, l'Allemagne. À peine la frontière est-elle passée que la douane monte à bord. Toutes les personnes en possession de ce ticket doivent descendre du train, petit groupe par petit groupe. Vient leur tour. Alaya dit aux policiers qu'ils ne s'arrêtent pas en Allemagne, qu'ils vont rejoindre son frère en France.
0: Enregistrement obligatoire pour toutes les personnes qui viennent d'Ukraine. Prise d'empreinte aussi,
2: lui rétorque-t-on. Il est minuit passé de quelques minutes. La foule de personnes, incluant des familles avec
1: des enfants en bas âge, et transporté par bus jusqu'à une station de police. On pensait que ça allait être rapide. Ils nous disaient que c'était juste une formalité. Mais on arrive dans cet endroit, il y a plein de policiers, énormément de personnes qui attendent, et les gens semblent épuisés. On nous dit rien, on nous fait juste passer des grilles et on nous emmène à l'arrière du bâtiment, dans la cour. L'espace est fermé par des barrières et on ne peut pas partir. Ils attendront des heures, que chacun soit entendu par la police, que leurs empreintes soient prises.
2: Fuir une guerre en cours n'y change rien, c'est l'enregistrement bureaucratique qui prime, qui retient au milieu de la nuit des centaines de personnes dans le froid et les empêche de rejoindre les lieux d'abri qu'elles avaient pu choisir, pour certaines chez des proches. Il est 7
1: heures du matin quand Alaya et ses amis signalent à John qu'ils y sont toujours. On est glacés, et ils s'en fichent. On a beau fuir une guerre, même dans ces circonstances, voilà comment on nous traite. Une bonne partie des personnes ont déjà été libérées, elle raconte que parmi
2: celles qui sont encore retenues, un homme entre en crise. Ça fait dix heures qu'il est là. Il hurle qu'il veut être libéré. Le groupe d'amis essaie de garder son sang-froid, de ne pas faire de bruit, patiente et espère. Le risque est pourtant réel d'être embarqué dans un centre de rétention. Sur les photos qu'elle fait parvenir à son frère, il ne peut que remarquer qu'il ne reste que des personnes de couleur. Les familles blanches que l'on voyait présentes quelques heures plus tôt n'y sont plus. L'angoisse le gagne. Il retient sa respiration. Alaya lui racontera ensuite qu'ils avaient d'abord fait passer les femmes, avec les enfants. Il est près de huit heures lorsqu'ils sont relâchés à leur tour, avec en main un papier d'enregistrement et une obligation de se présenter au service d'immigration le plus proche sous quatre jours. Pour qui demandera l'asile Dublin a frappé. Ce n'est pas au pays de destination choisi, mais au premier où les empreintes ont été enregistrées qu'incombe le traitement de la demande de protection. Mais pour l'heure, ça importe peu aux membres du groupe. Ils poursuivent leur chemin. Alaya et John se sont retrouvés. Après douze ans sans aucune nouvelle l'un de l'autre, ne sachant même pas s'il restait un espoir de retrouver d'autres survivants de l'attaque de leur village, les voilà réunis. L'intensité de l'émotion qu'ils ressentent et qui se dégage d'eux est immense. Mais une nouvelle lutte commence. Alaya vient de se présenter à la préfecture pour solliciter la protection temporaire activée pour les personnes fuyant l'Ukraine. Fin de non recevoir.
0: « Elle n'est pas ukrainienne. Qu'elle aille demander l'asile. » lui a t Retrouvez tous les articles à l'adresse revue-ballast.fr.